1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. Para Joana Zambrano Ramírez, nuestro saludo cordial, esperando total recuperación al lado de las nenas, de María, de Sara y desde luego de todo lo que están viviendo en este momento. Para ellas, mis recuerdos y mis saludos cordiales. Igualmente para Oscar Chinchilla, que aun cuando ha estado un poquitito alejado porque Hemos tenido que hablar un poquitito con el tono alto, él sabe que se lo digo con amor y con disposición, quiero lo mejor para Oscar, lo mejor para Sami, para Esdras y para toda la gente que yo he tenido en Costa Rica. Costa Rica para mí ha sido un punto importante y si yo mañana o pasado mañana se lo digo de corazón, tuviese que dejar a los Estados Unidos, tengo dos sitios después de mi país en los que me gustaría permanecer por algún tiempo. Son volver a Nueva York porque a pesar del frío y todo lo que se diga, yo amo a Nueva York. Yo me gradué en Nueva York para caminar el mundo. Y eso no se los puedo negar. Y tengo Costa Rica y Puerto Rico. Tengo esas dos esos dos territorios después de los Estados Unidos. A Costa Rica hoy, aun cuando no lo quiera entender mi estimado Oscar, él me critica todo, porque ese es el estilo de él, yo con esto no lo voy a poner contra la pared con la audiencia ni nada, simplemente quiero contar un par de cositas en las que nos hemos enfrentado, porque él defiende lo suyo a capa y espada y no tiene capacidad y posibilidad de volver la marcha, él dice algo y ahí se queda, usted no le pueda, mejor dicho no le diga que recule, porque él no va a recular, sea con lo que sea. Y entonces hemos tenido un poquitito de enfrentamiento y roce Porque cada vez que yo digo algo, él se llama Oscar Chinchilla Entonces yo le digo, no te llamas Oscar Chinchilla, vos sos Oscar Contreras ¿Por qué? Porque todo el que lleva la contraria es de apellido Contreras Y ese es Oscar Pero ustedes saben el grandioso elemento Que no solamente tenemos en Ángeles Estéreo En su propia casa con su madre, con su perro Lucas, con su hermano pero en especial con la amable audiencia. Yo sé que ese hombre tiene muchos amigos y quedó demostrado recientemente cuando se presentaron sus inconvenientes de salud. Y yo a él lo amo. No puedo negar que tuve un tiempo complicado. Y si alguien da fe de lo que le estoy diciendo es Edras. Edras Salazar me tocó la fibra, me hizo ver quién era Oscar Chinchilla, porque yo la verdad lo hubiese desfenestrado con base en, los que, en las cosas que yo veía. Pero no quiero adentrarme en eso porque la, la actividad deportiva nos llama. Solamente quiere decirlo, quiere, quiero decírselo a Oscar al aire que se debe a, la amable, y a la, la, la amable audiencia. Sea uno, sean cinco, sean diez, sean cien, cien mil, los que sean. Oscar ha trabajado para que este ángel es estéreo. Esté donde esté. No puede hacer más porque tiene demasiados compromisos con su parte personal, con su parte familiar, con su parte profesional, en todo sentido. Entonces, quiero dejarles en claro que es un baluarte importante, es mi mano derecha en Ángeles Estéreo y prácticamente es quien está al frente de la estación. Yo he tenido que sacrificar una cantidad de cosas dentro de la radio, pero tengo que agradecérselo a Óscar, que ha asumido el rol con propiedad de la Dirección de Programación y cumple más allá de lo que debe ser Y para que usted lo sepan Él no me cobra un solo dólar Nada Él lo hace porque tiene la convicción de lo que yo le manifesté Cuando le hablé del proyecto de la radio y todo eso Le dije, este no es proyecto mío, este no es negocio mío Este es un negocio de Dios Y allí es donde está la discusión Porque hay gentes que no nos siguen Yo sé, yo trabajé 16 años para un medio cristiano Que así lo denominaban y entonces cuando ahora quieren pasar a escuchar la radio y escuchan la música que está en Ángeles Estéreos, se espantan. Y seguramente así pensarán de mí, que yo, ¿quién sabe qué hice? O de qué manera me desvié del camino, porque ya no me ven como que fuese cristiano. Que como un cristiano va a estar alabando a Dios con esa música. Como se los dije desde un comienzo, la radio yo no la matriculé como cristiana. La radio no la he matriculado para que sea simple y llanamente de los cristianos no es para todo mundo para todo mundo cristianos bautistas luteranos testigos de jehová católicos apostólicos, romanos cristianos de todo de todo y esa música la he dejado porque tengo en mi interior algo que yo amo no solamente como la salsa porque fue el ritmo en el que yo cualquier día me atreví a involucrarme cuando no tenía ni siquiera la capacidad y posibilidad de bailar como lo hacía David, danzar yo he sido un enfermo de la música no solamente por la música he sido un cantante que no pudo salir adelante contra a lo mejor su voluntad pertenecí durante 12 años a la alabanza de mi congregación y a regañadientes me tuve que ir y no fue el señor el que me sacó Alguien que de una u otra manera no quería verme, por eso yo motivo, porque ahí sí como dicen los mexicanos, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces cualquier día que entendí que no querían que ya yo perteneciese a la alabanza en mi congregación, yo mismo personalmente renuncié. Y renuncié primero a Dios. Pero el hecho de que hubiese renunciado a Dios no quiere decir que yo me fui a la contra, a lo totalmente diferente. Y que por eso yo hoy hago una radio. ...como llaman algunos... ...una radio del mundo... ...sí, si la van a llamar así, llámenla así... ...Ángeles Estéreo, la radio del mundo... ...por el mundo y para el mundo... ...por eso es sin fronteras... ...y estos nombres ninguno los puse yo... ...estos nombres... ...los colocaron y me di a la tarea de averiguar... ...el hombre que bautizó esta radio Ángeles Estéreo... De esa manera se llama Jaime Echeverry Loaiza y eso puede dar fe de ello Joana Zambrano Ramírez. Yo soy un agradecido de mi Dios y cuento con la amistad de Joana con el gran trabajo y colaboración ahora participando con su programa Buenos Días Radio a Jaime Echeverry Loaiza al lado de otra gran profesional que tengo que reconocerla, no de ahora, de toda mi vida radial. Yo era un niño, y con eso quiero que me perdones si está escuchando a mi estimada Judy, que cuando yo era un niño me acercaba a escucharte en la ciudad de Cali, cuando yo apenas hacía mis pilitos en los medios de la comunicación. Cuando yo llegué a tocar un medio de comunicación, la radio y la televisión, ya judy mi salda era el personaje de los medios de la comunicación y sigue siendo porque no quiere decir que ya hoy no lo sea a judy a jaime a toda su amable y generosa audiencia a los chicos de nueva york de orlando a memo a sandra a toda la gente de ahí el saludo cordial en este y saben que pueden contar conmigo en lo que respecta, como lo hicimos recientemente Con todo lo de la Asociación Colombiana de Lectores Esperamos que haya sido un éxito No para nosotros, primeramente para Dios Yo sé que dentro del medio No todo el mundo es creyente No todo el mundo tiene las convicciones De las que tenemos Muchos de los que estamos Pero eso es respetable Es respetable desde todo punto de vista Y no voy a entrar en más detalles Simple y llanamente dejarles saber Que esta radio es para el mundo Y allí la pueden escuchar todos y que todos aquellos que quieran recibir un mensaje de paz, un chorro de alabanza y de tranquilidad, lo van a escuchar en su preciso momento. Porque hay mensajes de apoyo de respaldo para aquellas gentes que están pasando dificultades, para las personas de la tercera edad, para las mujeres cabeza de hogar, para los niños y en especial para las mascotas, como es el proyecto y el trabajo que viene realizando a pesar de sus dificultades de salud ¿no? Joana Zambrano ¿no? yo trato de darle la mano por los laditos me cuesta porque tengo eh, prácticamente copado el tiempo en Ángeles Estéreo y en otra serie de compromisos que tengo a nivel internacional pero quiero agradecerles a todos ustedes que me entiendan no como me dijo un amigo mío que le dije por favor comparta la radio con su eh, grupo de oración y todo eso no voy a decir quién es, ya ustedes lo van a sacar me dijo Ricardo, y les hablé de la radio y no quieren saber nada de Andrés le dije ¿por qué? me dicen porque dicen que esa radio no es cristiana y le dije bueno lo siento por ello, porque en el fondo tienen razón la radio no es cristiana, la radio es para todo el mundo, allí pueden estar los cristianos, los católicos, los ortodoxos, los luteranos, los bautistas mejor dicho, de todas las clases y razones mostrar, hablar y manejar. Así nos mantendremos. Mientras que el Señor no diga otra cosa, así será el proceder, la proyección, el trabajo y la realización que venimos haciendo en Exterior, sin fronteras, sin pelear, sin discutir con nadie, simple y llanamente de la mano de nuestro Padre Celestial. Nos vamos con nuestros titulares porque rápidamente se nos fue el tiempo. Dejémoslos para más adelante, para la segunda media hora, a ver si alcanzo a entregarles porque ya tenemos toda la actividad que nos presenta el personaje que hemos tenido durante la realización del Miami Open. Ustedes ya saben de quién se trata. ¡Prosiga!
0: Ahora todas las noticias de Todos los Deportes, en Juego Limpio.
1: ...entramos en materia tenística... ...y qué se está desarrollando en el día de hoy... ...antes de ir con nuestro invitado especial... ...Humberto Flores... ...en Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras... ...hoy... ...la novedad ha sido... ...la siguiente, por ejemplo... ...hemos tenido los partidos... ...de Mevedet, ustedes ya saben... ...el número uno... ...si gana este certamen... ...puede ser que llegue de nuevo... ...a mantenerse en la posición... ...que le corresponde, porque... ...sí... Perdiese, pues no mantendría el mismo lugar. Si ganara, repuntaría y creo que estaría mucho más firme de lo que está en este momento. Mevenet derrotó a Pedro Martínez 6-3 y 6-4. También se efectuó el partido de Caracet eh, contra Urcax. Eh, ganó al final Urcax. Ha sido el hombre que ha tenido la oportunidad y la posibilidad de ganar esta confrontación, hablamos de Urkaz el hombre de Polonia jugando ya en una parte avanzada del certamen, ¿Qué más les cuento con relación a lo que hay en este sentido el partido de Brodsky en ronda de 32 avos, cancha número 1 allí el triunfo le correspondió a Bautista Agur. Bautista Agut El español Se ha impuesto 6-3 5-7-6-4 qué nos queda pendiente? Lo del trabajo de Corda de Estados Unidos Frente a Kemanovic. También estará pendiente el juego Después de las 7 de la noche De Chichipas Frente a, a Deminov. Esa es La nominación y juego para hoy Está para arrancar a las 5. Fritz, ¿lo recuerdan? Este fue el que le ganó a Nadal. Ese ya se quedó con ese apelativo, con, ese, eh, referen con esa referencia que cuando se habla de Fritz dice fue el que le ganó a Nadal. Lo mandó a descansar, a prepararse, a curarse y a todo lo que necesita el español después de perder el Indian Wells. Hablamos de Rafa Nadal. Entonces Fritz frente a Paul. Esa será la jornada de estadounidenses, después de las 5 de la tarde. ¿Qué más nos queda pendiente? Lo de las damas, ¿no? Lo de las damas no se lo he hecho. Hoy se ha jugado ya, por ejemplo, mmm, Riske perdió frente a Osaka. Osaka está disparada. Osaka le ganó 6-3, 6-4. Hablo de la japonesa, frente a la local la estadounidense. Igualmente, la Coco Gauff eh, no le alcanzó y se queda en la competencia, sí, yo entiendo y esto lo puedo analizar sin el conocimiento que a lo mejor tienen los más vedados, los que más recorrido, trayectoria tienen en esto del tenis, yo simplemente he sido un observador y por eso quería de cerca observar a la Coco Goff, la Coco ha perdido en octavos de final 3-6 y 1-6 frente a Slatec, otro le dirían es Vlatec, o su latex, su, su latex, como quieran le dicen. Ella es la chica que ha tenido como rival en el día de hoy la estadounidense. Ella también es de Polonia. Oiga, estos polacos se las traen. Están en todas. ¿Qué otro partido me quedaba? La Collins derrotó a Joven 6-2 y 6-4. Estamos pendientes de los juegos de Vitova y ya tengo por allí una referencia de ella, ayer nos atendió muy bien para la crónica Deportiva Kudermetova es la otra partido para las 7 de la noche el Vitova ante Kudermetova a las 7.40 Pekia de Estados Unidos ante Anelina Kalinina y cerrará la jornada a las 9 de la noche Badosa de España ante Linda Fulvilova, esos los compromisos en la rama femenina para el día de hoy. Ya les estaremos hablando en extenso en otro momento. Por hoy, esos son los resultados. Ya nos vamos con nuestro invitado a esta hora. Complementando la información del tenis, es importante los análisis y los comentarios que nos está entregando durante la transmisión del Miami Open, Humberto Flores, a quien agradecemos primeramente lo que ha sido su disposición, su labor, a pesar de sus ocupaciones, siempre está dispuesto y diligente para darnos una mano para toda la amable y generosa audiencia de Juego Limpio a través de Ángeles Estéreo Sin Fronteras. Humberto, un tema de palpitante actualidad y que yo sé que a todo mundo nos gusta. El no sé por qué les encanta. Yo siento que a la gente le encanta cuando le dicen «Oiga, ¿cuánto se gana fulano de tal? ¿En qué se lo gasta? ¿De qué manera dispone?» ¿Viven tan bien como dicen? ¿Ganan tanto dinero como cuentan? ¿Por qué no nos cuenta todas esas partes internas que no trascienden dentro de lo que es el proceso de participación, de desarrollo, de profesionalismo, de juego? En cuanto a los tenistas se refieren. El factor económico. Usted, por favor, a esta hora en Juego Limpio. Lo escuchamos, Humberto. Y gracias nuevamente por su concurso y colaboración para la amable y generosa audiencia en Iberoamérica y el mundo. Por Ángeles Estéreo, Juego Limpio, sin fronteras.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
2: Hola Ricky, un saludo especial para los oyentes de Juego Limpio por Ángeles Estéreo. Bueno, veamos primero cuánto puede ganar un jugador de tenis profesional. Rafael Nadal, por ejemplo, en sus 20 años de actividad profesional ha acumulado cerca de 130 millones de dólares solamente en premios o sea, un promedio de 6.5 millones por año. Pero él gana mucho más, uh, Ricky, eh, promoviendo marcas. Se estima que Rafa recibe más de 40 millones de dólares al año entre patrocinios y otros ingresos también derivados de su participación en la academia de tenis y otras inversiones. Su capitalización, para darte una idea, eh, es de alrededor de 250 millones y se compara con la eh, capitalización de Serena Williams. Ya la de Roger Federer es muchísimo más alta. Se estima que sea alrededor de los 550 millones de dólares. Esa es la capitalización. En contraste, digamos, hablemos de alguien con menos eh, experiencia, con menos exposición, eh, como, por ejemplo, Sebastián Corda, eh, el hijo del tenista Peter Corda, de la República Checa. Eh, Peter, eh, Sebastián tiene apenas tres años de actividad profesional y ha acumulado en esos tres años uh, 1.8 millones de dólares en premios. O sea, 600 mil dólares al año. Yo me imagino que él debe estar eh, eh, recibiendo una, una participación uh, por promoción y, y uh, otros fuentes de alrededor de 50 mil dólares al año. Uh, eh, sea patrocinios y, y otras entradas. Ahora, ¿qué costos puede tener un jugador de tenis o, mm, mm, que participa en los eventos de la ATP, de la WTA, los que estamos viendo aquí en Miami en estos días? Los rubros principales son equipo, digamos, el eh, entrenadores, fisioterapeuta, preparador físico, en fin, otros. Eh, transporte y hospedaje de miembros de su equipo, tratamientos médicos, eh, planes de salud, etcétera, para mantenerse en condiciones de juego durante la campaña. Y también el otro rubro sería seguros, ahí podemos incluir seguros de, de vida, seguros relacionados con su o planes de, de retiro.
1: Y en materia de coach de entrenadores, ¿cómo sería entonces el desenvolvimiento en ese sentido de lo que estamos hablando, la parte económica?
2: Si hablamos de entrenadores, uh, el, el, el rango de, de sueldos es bastante amplio. Tenemos uh, gente como Goran Ivanišević o Carlos Boya, que acompañan jugadores eh, de primera línea, eh, como Djokovic y, y, y Nadal. Uh, y también tenemos eh, varios jugadores entrenados por sus propios padres, como es el caso de Sebastián Corda y fue el caso de Andy Murray, durante bastante tiempo en su carrera, que su mamá lo entrenaba, era la entrenadora, la jefe del equipo de entrenamiento. Um, esos sueldos pueden llegar a mil dólares al año para un entrenador de, de, de jugadores en la, en la etapa de desarrollo hasta haber sueldos multimillonarios de $3, $4, $5 millones de dólares para acompañar eh, un tenista de alto nivel a lo largo de su temporada. Costos de viaje bastante altos si el, el jugador uh, es acompañado por un grupo grande a lo largo de, su, de, de la temporada. Hay jugadores que viajan con 5, 6, 10 personas. En algunas situaciones eh, lo hacen en, en vuelos privados. Uh, y eh, los, el, el gasto de hospedaje y alimentación generalmente lo absorben los torneos, pero solamente para... Un, una persona o dos en una habitación y solamente durante los días en que el tenista está en actividad durante el torneo y como sabemos eh, los tenistas eh, llegan antes, se van después entrenan, depende eh, de qué éxito tengan durante, durante el torneo
1: Ahora bien, miremos la parte evidentemente deportiva la del jugador, la del deportista ¿Cuánto tiempo pues tiene en esa capacidad, esa posibilidad para trabajar, me imagino, a lo largo de una temporada, dos, no sé, cómo se maneja esa parte, lo escuchamos.
2: ¿Por cuánto tiempo trabaja un tenista? Pues el promedio es 27 años, 27 años de edad es en el momento en que, la mayor, el, que el promedio de jugadores se retira, eso corresponde a aproximadamente 8 años en promedio de actividad profesional, claro que hay jugadores que van mucho más lejos. Uh, pero durante esos ocho años tienen que acumular suficiente eh, eh, dinero para sobrevivir el resto de sus vidas a no ser que tengan eh, otras carreras. Y muchos lo hacen. Algunos se van al periodismo, otros se dedican a, a trabajan en las organizaciones de tenis, federaciones, eh, abren sus propias academias de tenis. Eh, en fin, mantienen una conexión con el deporte. Y... Y pocos en realidad retoman sus estudios y, van, uh, y, a, y se dedican a otras profesiones, a otras carreras. Ahora, un punto, un punto muy, muy que vale la pena destacar aquí, Ricky, es que los tenistas más exitosos le devuelven a la sociedad muy buena, muy, una, una muy buena parte de sus ganancias a través de sus fundaciones, y promueven y apoyan proyectos de alcance comunitario en varios países. Andrea Agassi es un muy, muy buen ejemplo de esto.
1: Excelente, gracias por esas recomendaciones, por ese trabajo de verdad de análisis, de retrospecto, de experiencias, de vivencias que nos ha estado entregando en estos días en nuestro espacio de Juego Limpio por Ángeles Estéreos Sin Fronteras. Para terminar, mi estimado Humberto, y agradeciéndole de antemano, en la carrera de los deportistas, ¿cómo es el proceso, el comienzo? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo lo respaldan? ¿De qué manera van saliendo? Adelante con sus campañas, con sus carreras, lo escuchamos.
2: Al comienzo de la carrera los tenistas necesitan ayuda financiera. Eh, generalmente los, los padres los apoyan, eh, los financian durante esa etapa y algunas familias eh, asumen deudas importantes para darle a los eh, hijos la oportunidad de ser jugadores profesionales y de llegar a, a, a puntos más altos en sus, en sus carreras. Como sabemos, el porcentaje de éxito no es muy alto, lo que significa que esto es una inversión de riesgo relativamente elevado. Tenemos también que destacar aquí, me parece Ricky, eh, la valiosa ayuda financiera que un grupo selecto de tenistas recibe de diversas organizaciones y empresas. Por ejemplo, Colsanitas Sanitas es una de las empresas que promueve el tenis en Colombia, no solo apoyando a jugadores, como promoviendo y, y patrocinando torneos. Por eso, Ricky, sus directivos merecen nuestro reconocimiento.
1: Él es Humberto Flores. Espero que lo tengan siempre en mente. Ha sido un gran colaborador al margen del de trabajo que está realizando, muy profesional. Quiero también manifestarles que ha sido... Alma y Nervio para el trabajo de Ángeles Estéreo para la realización, cobertura y demás del certamen que se extenderá hasta el próximo domingo. Gracias Humberto, será hasta cualquier momento.
0: Ruedan,
1: ruedan los
2: titulares
1: del deporte en Juego Limpio. Bueno, no había podido entregarles ni siquiera una sola noticia. Estaba para darle los titulares. Se los voy a resumir de la siguiente manera porque hoy no hay tiempo. El tiempo apremia y yo tengo que salir volando para el Miami Open porque hoy no he estado en la mañana. Voy a estar en los partidos de cierre a ver para entregarles toda la información. Les repaso, los candidatos a la Copa del Mundo: Francia, Alemania, Brasil, los equipos a vencer. Coldplay provoca cambio de fecha para Chivas Monterrey. El Chelsea apunta a finales de abril para su venta. El Vasco de Gama programó cinco entrenamientos diarios. Vuelve la casa o vuelve a la casa Pujols. Otros le dirían Pujols. Pujols se une a los Cardinales. Yo le digo Pujols. Keylor Navas. Acoge a 30 refugiados ucranianos. Qué buen detalle. Pero lo que haga su mano derecha, que no lo sepa la izquierda, para que sea mucho más manejable esta serie de cosas. Shaquille y Corey ganan Oscar por The, the Queens of Baseball. No, básquetbol. ¿Por qué se me estaba metiendo lo del béisbol allí? Capelo, culpa Guardiola por eliminación de Italia. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Ah, por los jugadores que están en Italia, tal vez en Inglaterra, perdón. Bueno, con esa y otras novedades, aquí vamos. Les estoy debiendo la reflexión, pero esa la van a tener en reflexiones Ricky López. No les quepa la menor duda. Allí la estará acomodando seguramente nuestro gran hombre. Espero me respete y me apruebe todo lo que he dicho hoy con su aval. Querido hablar con el corazón, no para apuntar, ni para discutir, ni nada, sino para contar historias como la que les voy a contar no sé si alcance hoy ya creo que hoy no la anécdota que tengo con willie smith el que ayer cacheteó al presentador de los oscar de la academia ese señor que ustedes vieron que manoteó o que le pegó una palmada al hombre que estaba presentando el programa de televisión de los oscar con ese señor que vieron ahí yo tuve la oportunidad de trabajar en el año 2002, 2003 no recuerdo eso me lo va a recordar mejor mi gran amigo y que fue el que me llevó Dagoberto Puello Huelvas les voy a contar esa historia porque es de no te lo puedo creer hicimos la oportunidad, les adelanto estuvimos como personajes de una película que ha sido muy bien recibida por la crónica, no solamente del espectáculo sino de la audiencia Ali con eso les digo todo, Ali y después estuvimos en otra que se denominaba All About of Benjamins Todo acerca de los Benjamines. Pero allí no tenía nada que ver Will Smith Will Smith era el protagonista de Ali Y ya les voy a contar la historia ¿Cómo fue que lo conocimos? Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué no sube esas fotos? ¿Por qué no sube esto? No, yo no me tomo fotos con nadie Lo he hecho ahora por lo del tenis Porque la gente me ha reclamado Que testimonio, que no sé qué, que sí sé cuándo no, no yo no sirvo para eso los deportistas los artistas los actores las actrices todas esas gentes yo las admiro pero yo no me mantengo tomando fotos con todo el mundo no porque me crea menos ni más que ellos no es mi estilo no me gusta yo manejo un perfil bajo y mucha gente lo sabe no quise decirle pero ya me salió ya se me salió no soy amigo de la pantalla me gasta, me encanta hacer mi trabajo y hago el trabajo de la mejor manera sin aspavientos y sin nada dejemos allí el tema por ahora porque están las damas Angelita Mavis desde Venezuela la escuchamos
0: Venezuela también presente en Juego Limpio
3: Hola, hola a toda mi hermosa audiencia de Ángeles Estéreo y por supuesto de Juego Limpio. Les saludo desde Venezuela y a partir de este momento les presento mi resumen de nuestro acontecer deportivo nacional. Inicio contándoles que ya está lista la convocatoria hecha por el seleccionador nacional Robinson Romero para el primer módulo del avinotinto de fútbol, sala Sub-17, estos 17 jóvenes convocados ya se encuentran concentrados en el gimnasio José Veracasa del Parque Naciones Unidas en la ciudad de Caracas desde el día de hoy y hasta el 2 de abril de cara a los Juegos Sudamericanos para la Juventud Rosario del 2022 y el Comebol Sub-17 que se va a disputar del 5 al 13 de agosto en Paraguay. Los convocados para dichos eventos son Edwin Belloso, Henry Marrero, José Otaiza, Kleiner Caro, Germán Tórcate, Kevin Rodríguez, Gabriel Castillo, Daniel Salas, Marcos Vázquez, Rafael Cañizales, Tamir Rodríguez, José David Cabello, Jonathan Pérez, Jason Tarimosa, Anthony Hills, Simon Francia y Cleveroa. Asimismo les cuento que están convocados ya la Liga Fútbol Junior, definidos por grupos y arrancará el próximo 9 de abril. El formato de esta competencia quedó estructurado con cuatro grupos de nueve clubes cada uno divididos de acuerdo a las regiones territoriales del país y contemplando cuatro rondas de ocho partidos cada uno en la fase de grupos para un total de 32 compromisos por cada grupo. La fase inicial serán los octavos a los que clasificarían los cuatro mejor posicionados de cada grupo. Igualmente las plantillas quedaron compuestas con un máximo de 25 jugadores por categoría y un mínimo de 16. Las edades que se estarán eh, disputando durante estos encuentros son el sub 20 con los nacidos en 2003, el sub 19 con los 2004, el sub 18 nacidos en 2005, sub 17 nacidos en 2006, sub 16 nacidos en 2007 y sub 15 nacidos en 2008. Y durante el fin de semana, el Aragua Fútbol Club sumó su segunda victoria del torneo al vencer Mineros de Guayana 0 a 3 en su visita al Ricardo Tulio Maya en Ciudad de Bolívar. Los goles a rojos fueron obras de José Echeverría al minuto 6, Héctor Pérez colocó el 0 a 2 al minuto 21 y Ángel Chourio al 84 puso el 0 a 3 definitivo que le da los 3 puntos al conjunto aragüeño y los ubica en la sexta casilla con 6 unidades. Minero por su parte toma su segunda derrota consecutiva y cae al décimo lugar con 6 puntos. Esta es la primera victoria del Aragua en condición del local y segunda derrota del local para Minero. Quedó acumulada ya tres derrotas en el torneo y en todas ha encajado tres goles. 1 a 3, 3 a 1, 0 a 3 y descontando. Y en el encuentro portugués y Caracas, el Portuguesa Fútbol Club logró rescatar un punto en el Olímpico de la UCF al igualar uno a uno ante el Caracas Fútbol Club extendiendo el mal momento del Rojo en el arranque de este torneo. Así el Caracas se adelantó al minuto 18 con gol de Manuel Zulbarán. El Penta marcaría el tanto en la igualdad al minuto 76 con un gol de Alfredo Peña. El Rojo acumula cuatro partidos ya sin poder ganar arrastrando tres empates y una derrota ubicándose en la novena posición de la tabla con seis puntos. El Portuguesa por su parte acumula también... 6 puntos con una victoria, 3 empates y una derrota ubicándose en la octava posición. Estudiantes de Mérida derrotaron un nacional deportivo Lara en el Metropolitano de Mérida gracias a un gol de William Díaz al minuto 69 y con esta victoria estudiantes llegan a 7 puntos y suben a la sexta posición con 7 unidades. Lara por su parte cae a la posición número 12 con 5 puntos el Monagas hizo respetar la casa ante Metropolitano en el último partido de la jornada 5 de la Liga Fútbol en Monagas el Sport Club derrotó a dos goles por uno Metropolitano en el Monumental de Maturín el conjunto Grana se adelantó al minuto 23 con autogol de Cristian La Rotonda al minuto 31 apareció Ángel Montero con un dentro del área para colocar el 2-0 a, a favor de los locales Walter Araujo descontó el minuto 37 con un zapatazo desde afuera del área para el 2 a 1 de FIFA. Así Monagas sube a la tercera posición con 10 unidades, mientras Metropolitanos se ubica en cuartos con 9 puntos. Y con esto me despido, reportó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo su amiga de siempre, Angelita Maybe desde Venezuela. Los quiero mucho, chao, chao.
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del turismo carretera, porque Agustín Canapino, a bordo de un Chevrolet, se reencontró con el primer puesto del podio al conseguir una contundente victoria en la final del turismo carretera en el Autódromo de Concepción del Uruguay. De esta manera se adjudicó la tercera carrera del calendario anual de la popular categoría automovilística estipulada para la temporada 2022 y hablamos del nuevo técnico de Rosario Central, se trata del ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca Junior, Leandro Somoza que fue presentado como director técnico de Rosario Central, Leandro Somoza es el nuevo entrenador canalla firmó contrato hasta junio de 2023 y será cargo del plantel profesional a partir de hoy lunes así lo anunció la institución a través de su cuenta oficial en Twitter y hablamos del director técnico de la selección argentina Lionel Scaloni quien habló sobre la continuidad de Messi y Di María. No sé qué piensan, hay que disfrutarlos ahora, apuntó Scaloni. En una conferencia de prensa previa al choque con Ecuador por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, el seleccionador argentino Lionel Scaloni se refirió al futuro de Lionel Messi y de Ángel Di María y solicitó a la gente no quedarse con eso, sino disfrutarlos ahora. Las aclaraciones del lector técnico surgieron tras los dichos de la pulga en la posteridad del partido ante Venezuela, en los cuales abrió la posibilidad de una salida de la selección Argentina después de la Copa del Mundo. Además se enfocó en Ángel Di María, otro que puso en duda su continuidad con un posteo de despedida en sus redes sociales. Y hablamos de la participación de Independiente en la Copa Argentina. Las dos atajadas de Milton Álvarez en la tanda de penales salvaron a Independiente de un papelón en su debut por la Copa Argentina. El Rojo había empatado 1 a 1 en los 90 minutos y dejado una mala impresión, sin embargo logró dejar afuera a Central Norte y pasó a 16 de final donde enfrentará a Atlético Tucumán o Brown de Adrogué. Y hablamos de la Copa Sudamericana por la primera fecha donde Independiente visitará a Ceará de Brasil el 5 de abril, en tanto que Racing viajará a Uruguay para medirse con River el jueves 7. La participación de la Lanús de Racing de Banfield, de Defensa y Justicia de Independiente y Unión de Santa Fe, todos estos equipos tendrán que jugar en diferentes países cuando se inicie la Copa Sudamericana. Esta próxima semana y ya se confirmó el programa de partidos y los horarios de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Boca debutará en dos martes visitando al Deportivo Cali. Boca debutará en la Copa Libertadores como visitante de Deportivo Cali de Colombia por el grupo E, mientras que River lo hará el día siguiente a las 21 en Cancha de Alianza Lima en Perú por el G, según el cronograma de días y horarios confirmado por la Comebol. Y hablamos del boxeo porque la San Juanina María. María Cecilia Román perdió su título gallo de la Federación Internacional de Boxeo ante la australiana Evanny Bridges, que le ganó por puntos en fallo unánime en una pelea celebrada en el First Direct Arena de la ciudad inglesa de Leeds. Y hablando del fútbol femenino, River y Boca empataron 1 a 1 en el Superclásico femenino en el Monumental tras errores de ambas arqueras. Unión Atlético Urquiza aprovechó, goleó y ahora es puntera. El Superclásico del Campeonato de la Primera División del fútbol femenino arrojó un empate en uno luego de un grave error de la arquera de River y otro de la de Boca en un partido jugado por primera vez en el Estadio Monumental de Núñez hablamos de Racing que eliminó a Gimnasia y Tiro y está cada vez más firme con goles de Mauricio Martínez, Enzo Copetti y Benjamín Garré, Racing venció 3 a 1 al conjunto salteño en el Madre de Ciudades el jugador Ivo Chávez marcó el descuento por rendimiento por solidez y sobre todo por los resultados lo de Fernando Gago ya es cosa seria en Racing, el único invicto de la Copa de la Liga Profesional derrotó 3 a 1 a Gimnasia y Tiro de Salta por los 32 avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y pasó a la siguiente ronda donde enfrentará a Agropecuario de Carlos Casares. y Argentina empató un amistoso en el debut de Mascherano con Messi, Di María y Paredes presentes, la selección argentina sus 20 igualó 2 a 2 ante Estados Unidos en el primer partido del jefecito como entrenador. La presentación de Javier Macerano como director técnico la selección argentina Sus-20 empató a Estados Unidos por 2-2 en un amistoso de preparatoria disputado ayer en el predio de AFA N6 a donde asistieron Messi y compañía. Y en un combate de boxeo celebrado en Dubai Agustín Gauto cayó ante el filipino Miel Fajardo por nocaut técnico en el segundo round y perdió su invicto El boxeador argentino Agustín Gauto fue derrotado en forma categórica por nocaut técnico en el segundo asalto en la pelea que sostuvo con él también mini mosca filipino Miel Fajardo en combate celebrado en la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos y bien Ricardo esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
1: y es el momento del recorrido internacional que nos presenta Omar Orlando Salazar la viva voz y previo a lo que será el juego de este día martes Venezuela, Colombia, cerrando la eliminatoria camino a Qatar 2022. Lo escuchamos Omar Rolando. Ahora todas las noticias de Todos los Deportes,
5: el Juego Limpio. Las selecciones de fútbol de Perú, Colombia y Chile jugarán por un lugar en la repesca intercontinental para el Mundial de Qatar. con el equipo de Ricardo Gareca mejor posicionado ante un rival que a pesar de estar eliminado dio batalla en su última presentación. El Deportivo a la vez visita al Wanda Metropolitano, uno de los estadios más incómodos y en el que nunca ha logrado puntuar en sus últimas filas cuatro visitas desde que se puso en el pie en el estadio conjunto al le enfrentará al Atlético de Madrid. El mexicano Javier Aguirre que la semana pasada sustituyó a Alex García Plaza al frente de la dirección técnica del Mallorca ha programado cinco entrenamientos diarios antes de afrontar la visita al Getafe en la primera de las nueve finales que tiene por delante el club balear en su objetivo de mantener la categoría en primera división. El seleccionador italiano de fútbol Roberto Mancini confesó que después de la debacle ante Macedonia del Norte, por la que Italia se quedó afuera del Mundial de Qatar, tiene ganas de seguir al frente del Proyecto Azurro, ya que su objetivo es ganar una Eurocopa y un Mundial. El guardameta costarricense del Paris Saint-Germain, Keylor Navas, acoge en su casa de París a 30 refugiados que huyen de la guerra tras la invasión de Ucrania, afirma el club en el diario Le Parisien. El entrenador de la selección de Austria, el alemán Franco Foda, anunció su dimisión después de que su equipo quedara la semana pasada eliminada de la carrera hacia el Mundial de Qatar 2022. El árbitro internacional rumano Ovidio Hategan, uno de los colegiados preseleccionados para dirigir partidos en el próximo Mundial de Qatar, sufrió un infarto y ha sido operado con éxito, informa la prensa deportiva local. Wayne Rooney, actual técnico del Derby County, aseguró que si, después de su exitosa carrera como futbolista, se ha convertido en entrenador, es para dirigir algún día al Manchester United. La selección de Islandia que se enfrentará a España, en Azor, siempre fue un rival complicado y difícil para La Roja, que nunca pudo vencer al conjunto nórdico por más de un gol de ventaja. El balance histórico es plenamente favorable al conjunto español. El estadounidense Scottie Schiffer, el jugador más en forma del momento, arrebató el número uno de la clasificación mundial de golf al español John Runn a las puertas del primer grande de la temporada, el Master de Augusta, que se disputará entre el 7 y el 10 de abril. El español Sergio García, segundo en la clasificación provisional del Mundial de Moto 3, ha reconocido antes de viajar a Termas del Río Hondo que está motivado y con ganas de competir en Argentina en un circuito que ya conoce. La española Paula Badosa, la polaca Iga Suatec, número uno del mundo a partir del 4 de abril, y el alemán Alexander Sberet sellaron el billete para los octavos de final del torneo de Miami, en el que el español Pablo Carreño fue eliminado tras perdonar cinco bolas de partido ante el italiano Jannik Sinner. Los Angeles Lakers desperdiciaron 23 puntos de ventaja y cayeron 116-108 en la visita de los New Orleans Pelicans, pese a los 39 puntos de LeBron James los que dejó décimos en el oeste con solo una victoria de ventaja sobre los San Antonio Spurs un décimos y fuera de los prestos de play-in. Los Philadelphia 76ers cayeron a la primera cuarta de la posición de la Conferencia Este al perder 114-104 ante los líderes indiscutibles de la Conferencia Oeste, los Phoenix Simpsons, los son de finish, en un partido apasionante en el que Joe Embiid anotó 37 puntos y Devin Booker 35. El neerlandés Max Verstappen, último campeón del mundo que había abandonado en la antepenúltima vuelta de Bahrein hace una semana, ganó el Gran Premio de Arabia Saudí, la segunda carrera del Mundial de Fórmula 1, de nuevo nocturna y con luz artificial. Iván García Cortina y Alex Aramburu en el equipo masculino, y la neerlandesa Henri van Vleuten en el femenino serán las referencias del Movistar el próximo miércoles en la clásica belga a través de Flandes. El ex ciclista alemán Tony Martin, retirado en el 2001 con cuatro títulos mundiales contra reloj y cinco victorias de etapa en el Tour de Francia, subastará la medalla de plata olímpica lograda en Londres 2012 para ayudar a las víctimas de la guerra de Ucrania. El fuerte dolor en el pecho que dejará al tenista Rafael Nadal fuera de las competiciones deportivas durante varias semanas no se debió a los efectos secundarios de una vacuna contra el COVID, como afirman mensajes difundidos en redes sociales, sino a una fisura en una costilla.
1: Gracias, y nos vamos con Esdra Salazar, Centroamérica y el Caribe, venga
6: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes, aquí está la información deportiva Y damos comienzo al recorrido en Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
6: Qatar no se ve tan lejos. La sele triunfa en El Salvador para mantener la ilusión intacta. ¿Quién dijo que en una eliminatoria no se sufre. La selección de Costa Rica lo sabe y por eso lucha hasta el último minuto para mantener viva la ilusión mundialista con el triunfo. 1 por 2 ante El Salvador en el Cuscatlán. La tricolor vivió momentos complicados, pero se repuso. El orden primó en el complemento y el técnico Luis Fernando Suárez movió sus fichas para que los goles de Anthony Contreras y Joel Campbell le permitieran a los ticos seguir con las aspiraciones en en Qatar 2022, el marcador lo abrió un golazo de chilena de Anthony Contreras a los 29 minutos. Canadá.
0: Estados Unidos con todos los deportes en juego limpio.
6: Canadá clasifica el Mundial de Qatar 2022 con goleada 4 por 0 ante Jamaica. Canadá goleó 4 por 0 Jamaica y fue la primera selección de la CONCACAF en clasificar a Qatar 2022, su primera participación en un Mundial en 36 años. A la escuadra norteamericana le bastaba con un empate ante la ya eliminada Jamaica en la última jornada de las eliminatorias de la CONCACAF para asegurar su presencia en el segundo Mundial de su historia. Tras el México 1986, los goles del triunfo en el Beyond Field de Toronto, Ontario, fueron Obran de Saile Larín en el minuto 13, Tellón Bucana en el 44, Junior Hoylet en el 82 y el gran Marianpa en propia puerta en el minuto 88. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
6: Honduras cerró su peor eliminatoria en casa perdiendo ante México. La selección de México le bastó un autogol de Junior Racayo para derrotar a una Honduras, que se defendió bien, pero que no tuvo ningún peligro en ataque durante todo el partido y eso le permitió cerrar su participación como local rumbo a Qatar 2022 con un salto trágico de un empate y seis derrotas. En esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022 de 21 puntos disputados de local perdieron 20. La peor participación cataracha en casa en un estadio olímpico que se decía que era el... El Fortín Invencible de Honduras, pero ahora ha convertido en una cancha de donde todos los contrarios llegan a ganar. Excepto Costa Rica, que empató sin goles. El Salvador.
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
6: hay que ser realista, El Salvador no tiene fútbol, duro reclamo de la afición a la selecta tras juego contra Costa Rica El Salvador volvió a perder contra Costa Rica en el estadio Cuscatlán y por eliminatorias mundialistas no importa que sea octagonal u octagonal los ticos le tienen la medida a los cuscatlecos, la afición reaccionó con toda clase de comentarios algunos acusan al VAR el arbitraje otros a los jugadores salvadoreños y también hay quienes echaron porras a la selecta pese a todo, hay de todo, hay que ser realista El Salvador no tiene fútbol, se les ha enseñado a jugar tirando pelotazos malos, ni un pase largo bueno no tiene asistencia y mucho menos gol afirmaron algunos aficionados en Twitter, Estados Unidos
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio
6: Estados Unidos golea a Panamá, clasifica a Qatar y deja sin opción a los canaleros. La selección de Estados Unidos se clasificó al Mundial de Qatar 2022 al golear a la de Panamá por 5 a 1 y llegar a 25 puntos, mientras que los canaleros se quedaron sin opción tras el partido por la decimotercera jornada de la fase final de las eliminatorias de la CONCACAF. Con este resultado, Panamá, orientado por el hispano-danés Tomás Christiansen, ya queda por fuera de toda opción de clasificar a Qatar 2022 al estancarse con 18 puntos en el quinto lugar, mientras que Costa Rica se afianzó en el cuarto puesto en el repechaje con 22 unidades. Panamá.
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
6: todos estaremos decepcionados por no meternos al Mundial. Thomas Christiansen. La selección de Panamá de Thomas Christiansen cayó ante Estados Unidos en el partido de eliminatorias CONCACAF camino a Qatar 2022. Estados Unidos terminó goleando a Panamá en la penúltima fecha de las eliminatorias de CONCACAF. Todos estaremos decepcionados tras no clasificar al Mundial o la repesca. Agradezco a todos en especial a los jugadores por su entrega dijo el director técnico en conferencia de prensa. Desde el centro de América y del Caribe les informó para Juego Limpio de Ángel Estéreo Esdra Salazar
1: Doctor Charles Stanley si usted
0: Solo un minuto Una de las emociones más angustiosas Es la sensación de aislamiento Causada por una situación O experiencia difícil lo cual es cierto en especial cuando un ser querido ha fallecido o nos encontramos en medio de una prueba que no podemos resolver de inmediato. Aunque el planeta sigue girando, nuestro mundo parece haberse detenido y nos preguntamos, «Señor, ¿dónde estás?». Dios promete estar con usted en todas las etapas de la vida, ya sean alegres o tristes. Los valles oscuros pueden cegarnos, pero para nuestro pastor la noche es tan brillante como el día». Podemos confiar en Dios para que nos saque de las sombras y nos lleve a la luz. Mientras tanto, debemos aferrarnos a la verdad de su palabra,
1: que nos asegura su amor y compasión. Gracias, doctor Charles Stanley. Por hoy no es más, tampoco es menos. Hasta entonces y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.